0: Brief.me, édition du 24 octobre 2022.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, la réélection de Xi Jinping à la tête du parti communiste chinois, une méthode pour faire le tri dans ses tâches et les musiques flippantes des films de John Carpenter.
0: On rembobine.
1: Royaume-Uni. L'ancien ministre britannique des Finances Rishi Sunak est devenu aujourd'hui le dirigeant du Parti conservateur britannique et sera le prochain Premier ministre du Royaume-Uni. Il était le seul candidat restant. Rishi Sunak avait été battu le mois dernier par Liz Truss lors d'une élection interne pour la direction du Parti conservateur et pour le poste de Premier ministre. Celle-ci a annoncé jeudi qu'elle quittait ses fonctions.
0: Ukraine Des coupures de courant ont eu lieu hier dans plusieurs quartiers de la capitale ukrainienne, Kiev. Ces opérations ont été menées pour stabiliser le réseau, a expliqué le fournisseur d'électricité des TEK, le système de production d'électricité du pays ayant été endommagé par des frappes russes. Dans le sud du pays, où l'armée ukrainienne mène une contre-offensive, l'administration d'occupation russe a appelé samedi les habitants de la ville de Kherson à la quitter immédiatement.
1: Italie La nouvelle première ministre italienne, Giorgia Meloni, dirigeante d'un parti d'extrême droite, a pris ses fonctions hier. Elle a nommé vendredi soir l'ancien président du Parlement européen Antonio Tajani vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et a choisi pour le ministère de l'Économie Giancarlo Giorgetti, qui était ministre du Développement économique dans le précédent gouvernement. Emmanuel Macron, qui a discrètement rencontré Giorgia Meloni hier, a déclaré vouloir poursuivre tout le travail engagé avec l'Italie.
0: Batterie Imerys a annoncé ce matin le lancement d'un grand projet d'extraction de lithium sur son site de Beauvoir, dans l'Allier. L'entreprise française de production et de transformation de minéraux industriels prévoit de produire à partir de 2028 suffisamment de lithium pour fabriquer environ 700 000 batteries de véhicules électriques par an, réduisant ainsi la dépendance aux importations de ce minerai.
1: Santé Le ministre de la Santé, François Braun a annoncé hier sur BFM TV un plan d'action de 150 millions d'euros pour soutenir les services hospitaliers en tension, comme le secteur de la pédiatrie. Le plan doit servir essentiellement à augmenter le personnel des hôpitaux, à condition que l'on trouve du personnel, a-t-il précisé.
0: Justice. L'ancien Premier ministre Édouard Philippe a été placé la semaine dernière sous le statut de témoin assisté par la Cour de justice de la République à propos de sa gestion de l'épidémie de Covid-19, a rapporté samedi l'AFP. Cette instance chargée de juger les membres du gouvernement pour des actes commis dans l'exercice de leurs fonctions avait mis en examen en septembre 2021 l'ancienne ministre de la Santé Agnès Buzyn pour mise en danger de la vie d'autrui lors de l'épidémie de Covid-19.
1: Tout s'explique.
0: Xi Jinping réélu à la tête du Parti communiste chinois.
1: Xi Jinping s'est entouré de fidèles dans un des plus importants organes dirigeants du parti.
0: Le président chinois a renforcé son pouvoir depuis son arrivée à la tête du pays il y a dix ans.
1: Que s'est-il décidé au congrès du Parti communiste chinois
0: Le comité central du Parti communiste chinois, PCC, a réélu hier comme secrétaire général Xi Jinping, le président chinois, à l'issue du 20e congrès national du parti. Sa nomination pour un troisième mandat de cinq ans à la présidence du pays sera effective en mars. Xi Jinping a également été réélu en tant que chef des armées. Samedi, le PCC a intégré dans sa charte le rôle central de Xi Jinping au sein du parti, le rôle directeur de sa pensée sur le socialisme à la chinoise ainsi que le refus de l'indépendance de Taïwan. Le PCC a également validé la nomination des sept membres dont Xi Jinping du comité permanent du parti, une des plus hautes instances dirigeantes. Pendant le Congrès, l'ancien président chinois Hu Jintao, 2003 à 2013, a été escorté, manifestement contre son gré, vers la sortie.
1: Comment Xi Jinping a-t-il renforcé son pouvoir
0: Les membres du comité permanent sont désormais tous des proches de Xi Jinping. Le chercheur Richard McGregor y voit la domination de Xi sur le parti, après que tous ses rivaux, potentiels ou réels, ont été chassés du comité permanent, a-t-il déclaré à l'agence de presse Reuters. Li Qiang, le nouveau numéro 2, appelé à devenir Premier ministre, est secrétaire du parti à Shanghai, qui a connu cette année un confinement strict de deux mois suscitant quelques mouvements de protestation de la part d'habitants. En 2018, le Parlement chinois avait aboli la limitation des deux mandats présidentiels, permettant ainsi à Xi Jinping de se présenter à un troisième mandat. Depuis son arrivée au pouvoir, les autorités ont emprisonné de nombreux détracteurs du gouvernement, sévèrement restreint la liberté d'expression et déployé une technologie de surveillance de masse pour surveiller et contrôler les citoyens, selon l'ONG Human Rights Watch.
1: Comment a évolué la croissance de la Chine
0: Le PIB, la production totale de biens et services, de la Chine a augmenté de 3,9% au troisième trimestre par rapport à la même période l'an dernier a rapporté aujourd'hui le Bureau national des statistiques. Cette croissance s'avère meilleure que celle anticipée par les économistes, alors que la Chine mène une politique zéro-Covid, qui a conduit à de stricts confinements. Le FMI, un organisme chargé de garantir la stabilité financière mondiale, anticipe une croissance de l'économie chinoise de 3,2% en 2022, un rythme deux fois inférieur à celui des années 2010. Les autorités chinoises ont communiqué sur un objectif de 5,5% pour 2022. Le dirigeant de la seconde économie mondiale avait vanté sa stratégie zéro-Covid lors de l'ouverture du congrès du PCC, estimant qu'elle avait coordonné prévention et contrôle de l'épidémie avec le développement économique et social. C'est leur avis. LR ne veut pas retourner aux urnes.
1: Les députés débattaient en fin d'après-midi des deux motions de censure déposées par le Rassemblement national et les groupes de la coalition de gauche NUPES après le recours au 49-3 la semaine dernière par la Première ministre sur une partie du projet de loi de finances de 2023. Dans une chronique diffusée vendredi sur France Info, l'éditorialiste Renaud Dely estimait que les députés Les Républicains n'avaient aucun intérêt politique à voter ces motions.
0: La droite n'est pas flambante et les députés LR n'ont pas du tout envie de retourner rapidement aux urnes. Or si le gouvernement tombe, Emmanuel Macron dissout l'Assemblée et convoque des législatives. Et puis, sur le fond, sur le plan idéologique, cette droite affaiblie est tiraillée entre deux forces plus puissantes. Sur les questions régaliennes, l'immigration et l'insécurité, elle est aspirée par l'extrême droite. Sur les sujets économiques et sociaux, en revanche, elle penche du côté de la majorité. Bref, les républicains ne savent plus vraiment où ils habitent et leurs oscillations reposent inlassablement la même question. À quoi sert encore la droite Renaud Dely.
1: Ça peut servir.
0: La matrice d'Eisenhower pour prioriser ses tâches.
1: La matrice d'Eisenhower est une méthode qui permet de gagner du temps et de l'efficacité en organisant ses tâches. Elle consiste à les classer en quatre catégories, urgent et important, pas urgent mais important, urgent mais pas important, pas urgent et pas important. Les tâches urgentes et importantes sont à réaliser immédiatement et celles pas urgentes mais importantes sont à planifier, elles représentent celles qui, dans un cadre professionnel, ne peuvent être accomplies par personne d'autre, car c'est notre job de les faire, explique Robert Stahl, coach professionnel et lecteur de Brief.me, dans son livre « Je, re, prends ma vie en main ». Les tâches urgentes mais pas importantes sont, dans la mesure du possible, à déléguer et celles pas urgentes et pas importantes peuvent être abandonnées. » Car elle risque d'être reportée d'une liste à la suivante, suggère Robert Stahl.
0: Sa voix un clic.
1: Petite musique de nuit d'horreur.
0: Alors qu'un nouvel épisode de la saga de films d'horreur Halloween vient de sortir au cinéma, France Culture s'intéresse au réalisateur du premier volet, John Carpenter, et plus particulièrement à la musique de ses longs métrages, qu'il composait lui-même. Au tournant des années 1970 à 1980, il a connu le succès grâce à des films simples et diaboliquement efficaces, portés par une musique électronique minimaliste et flippante.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à Attention Derrière Vous.
0: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Nicolas Filiot et Laurent Mauriac.